0: Ты пришел к нам на запись в футболке Serverless, я съел ресурсы, меня за это наказали.
1: Serverless ⁇ это мечта Жака Фреско. Суть концепции Serverless заключается в том, что у тебя, как у разработчика, есть некая облачная сущность. Если DevOps это не человек, то Serverless это не сервис.
0: Для многих как бы открытие S3 постоянно развивается. И вот я уже, значит, должен, примерно, все свои деньги. Можно какой-то автостоп
1: поставить, что когда вот все отбив. Это ужас Finops. Конечно конечно. конечно. (сOR) У меня всегда (сOR) потолок. Потолок. (сOR)
2: (сOR) Это (сOR) хорош, ты хорош.
0: Добрый вечер, с вами подкаст кода-кода. Меня зовут Виктор Корейша, я руковожу двумя инфраструктурными отделами в Озоне, люблю делать доклады на конференциях про DevOps и управление разработкой, свободное время проводить настольные ролевые игры, ну и конечно вести этот подкаст для вас.
1: А меня Евгений Антонов. Я работаю старшим техническим менеджером в Яндексе. Каждую пятницу я делюсь своими мыслями в телеграм-канале TeamLit Очевидность, а еще консультирую людей и компаний. В этом сезоне мы задаем вопросы гостям вместе. Мы уже делали такое в рамках спецвыпусков и,
0: кажется, вам нравилось. Мы будем очень рады, если вы перейдете в наш телеграм канал Кода-Кода и расскажете, как вам такой формат в сегодняшнем выпуске.
1: Добро пожаловать в нашу виртуальную студию.
0: И сегодня в виртуальной студии с нами мой постоянный соведущий Женя. Всем привет. И наш гость. Гуру серверлес, большой человек в Яндекс.Облаке, автор и ведущий подкаста The Art of Programming Антон Черноусов, он же
2: голодный. Спасибо большое, всем привет в этом чате, всем привет в этом подкасте, уважаемые подслушатели, очень рад. Когда все не так, все не так, но как бы все на самом деле так. Спасибо большое за представление. Конечно, есть люди, которые гораздо более гуру, чем я, гуру в сервер и гораздо больше, чем я, хотя я тоже крупного размера, но как бы и крупного
0: телосложения. Есть люди покрупнее, поважнее меня в Яндекс Яндекс.Клауд. Но ты пришел к нам на запись в футболке сервер лес, поэтому именно про это мы и будем тебя спрашивать. Давайте, погнали. Давай начнем с того, что это вообще за зверь такой. Что такое serverless?
2: Давайте так, тут очень важный момент. Мне кажется, нужно отделить понятие от сервисов, потому что очень часто путают сам термин, слово serverless, с каким-то названием какого-то сервиса отдельного. Ну, то есть вот есть у нас managed database какая-нибудь, например, postgreSQL, да, и все таки о, serverless это тоже, наверное, какой-нибудь облачный сервис. На самом деле нет, это концепция, которой разные сервисы могут соответствовать. И, например, там самые первые, самые распространенные коммерчески успешные сервисы, которые появились в концепции, сервис это AWS лямда и вокруг там сразу бурным цветом расцвели сервисы похожие мы про это немножко дальше поговорим суть концепции сервис заключается в том что у тебя как у разработчика есть некая облачная сущность куда ты можешь отгрузить данные которые будут там внутри облака каким-то образом обрабатываться это могут быть вычислительные данные ну то есть если вычислительная среда куда загружается кусочек кода и он там исполняется то есть те самые function as a service то есть это уже конкретный сервис куда приземляется например И который называется AWS Lambda То есть, например, я, как разработчик Написал какой-то кусочек кода, например, на питоне 50 строк кода, которые исполняются где-то в облаке Собственно говоря, что я? Я беру этот кусочек кода, загружаю в сервис Function сервис сервис например, в Lambda, если это в AWS Или в Яндекс, соответственно, Cloud Functions Если это в Яндекс ä, Cloud И, соответственно, в облачной платформе Без серверов, которыми я управляю И осуществляется вызов исполнения моего кода Собственно говоря, вот эта вот облачная магия так называемая происходит, хотя, конечно, никакой облачной магии там. Нет. Serverless — это исполнение некоторого кода или хранение некоторых данных без прямого доступа к серверам. Я вот коротко попробую вот на этом остановиться, а дальше мы сейчас в разные стороны начнем растаскивать, потому что там, конечно, масса подробностей есть вокруг этого.
1: Потому как то рассказывал, я придумал шутку. Если DevOps — это не человек, то Serverless — это не сервис. Правильно?
2: <laughs> все правильно, все так и есть. Потому что, на самом деле, вот я сейчас только что в рассказе упомянул function as a service, вот как раз уже конкретный сервис. Он может по-разному называться в разных облаках. Например, как я уже сказал, в АВС это лямбды. Самый первый, по-моему, в 2014 году, по-моему, появился как сервис. Там был еще полгодика, по-моему, там тестовый доступ, а потом уже нормально начали им пользоваться как сервисом. До этого были какие-то попытки, но они так еще не назывались. А вот с этого момента они прям уже прям конкретно, это прям можно point поставить, флажочек, что с этого момента появились такие сервисы. И коммерчески успешные. То есть, это, наверное, самые коммерчески распространенные успешный сервис. Дальше, соответственно, это мы про функции говорим, это то, куда можно кусочек исполняемого кода положить, да, понятно, там я уже говорил, что это есть в Яндекс.Клауд. это также есть и в других крупных мажорити облаках, это, например, в Google Clouds, в Ажуре есть, они там примерно также называются, либо Cloud Functions, либо Functions, также есть в облаках типа Huawei, ну то есть там всяких китайских, да, то есть примерно так же называется. Это именно исполнение. Есть вторая составляющая этой истории, которая немного людей смущает. Это хранение данных, потому что казалось бы, мы исполняем данные, и вроде бы мы можем, ну, как мы привыкли, да, мы делаем виртуальную машину, там у нас исполняется код, и там же может что-то храниться рядышком. И мы изначально, как разработчики, привыкшие вот к этому экспириенсу, к этому, они думают, что да, я написал сейчас код, и рядом я там, вот там же есть некая виртуальная машина, где это исполнять. Я там прикопаю каких-то логов, я положу там какие-то данные дополнительные, и при следующем вызове они будут доступны. Но на самом деле нет. Дело в том, что вот эта виртуальная машина, такая вот микровиртуальная машина, которая запускается в момент, когда производится пользовательское обращение, она исчезает и выключается в тот момент, когда пользовательский запрос обработан. Таким образом, данные вроде бы испаряются. Но есть второй тип сервисов, про которые я вот упомянул, это данные для хранения. Ну, то есть, это сервисы для хранения данных промежуточных состояний. То есть, и у нас есть исполнение, и есть хранение. Вот классическим сервисом, которым все практически пользуются в интернете, и при этом не понимают, что это serverless это object storage или S3 хранилище оно является serverless это второй сервис самый распространенный во всем мире которым все тоже пользуются там есть разные его реализации но тем не менее там между запусками функций можно хранить данные то есть это какое-то хранилище условно говоря и такого типа сервисов тоже достаточно много они по-разному могут называться там есть базы данных промежуточные они уже и хранят и исполняют какой-то кусочек кода ну то есть там уже дальше масса нюансов про это можем отдельно поговорить ну вот их два направления Такие исполняем, храним. Есть какое-то промежуточное. Самое важное, что и в том, и в другом случае мы никогда не имеем прямого доступа к серверам, на которых это исполняется. Мы их не настраиваем, мы их не апдейтим, мы их не обновляем, мы не отвечаем за их защиту. Мы получаем из коробки работающий сервис. Ну, грубо говоря, дырочка, в которую мы что-то как вот как монетка вот в автомате, мы что-то вбросили, она там... И играет музыка. Вот, по сути дела, вот так выглядит любой серверлесс-сервис с точки зрения его работы снаружи.
1: Антон, давай попробуем, прежде чем мы дальше будем раскапывать серверлесс, поговорим о том, как ты вообще пришел к этой идее, к этой концепции. Я как слушатель твоего подкаста уже много-много лет, я прямо видел, как с каждым годом твой подкаст мутирует. Сначала чего-то там где-то про менеджмент, где-то там про Java разработку потом девопс-девопс-девопс, DevOps, 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 потом серверлес-серверлес. Serverless, serverless, и вот как ты к этому всему приходил? Как эта эволюция вообще совершалась?
2: Это очень правильное замечание. И именно в подкасте случилось то самое погружение в серверлесс. И именно благодаря подкасту и моим гостям я оказался в Клауд, Потому что это такой матч произошел. Один из моих гостей, один мой хороший друг, его зовут Женя Евгений Потапов. Большой ему привет. Если Женя, если ты слушаешь, вот прям пламенный, совершенно замечательный, потому что ты большой молодец. Спасибо тебе большое, что в одном из подкастов ты как-то указал мне, говорит, Антон, а есть такая классная штука, как сервис Я как-то сначала, как бы, мы подкаст закончили, потом я пошел, порыл информацию и нарыл огромный пласт всей этой истории, которая уже много лет была в, за рубежом, в АВС. И меня эта тема очень захватила. Я такой, думаю, блин, вот вещь, которую я хотел. Я сейчас немножечко поясню, как это меня захватило, но вот, грубо говоря, эта штука меня захватила, и через какой-то промежуток времени я, когда вышел на рынок труда, начал искать себе новую работу, собеседовался в ряд компаний и с там вот там финальных победителей которые там финально у меня уже остались и между кем я выбирал одним из кстати не первым был яндекс клауд где собственно говоря ребята искали девелопера адвоката именно на сервис и так получилось что вот этот матч он прям сошелся надо сказать что здесь конечно тоже очень интересная история потому что выигрыш яндекс клауд произошел за счет людей не по цифрам не по деньгам не по технологиям потому что в принципе все компании где я уже от где обратно меня от где мы там сошлись примерно по ценам, я получил оферы, и сидел раздумывал, и Яндекс Клауд был на втором месте. В тот момент, когда у меня были максимальные сомнения, Ко мне пришла совершенно замечательная барышня, HR-партнер Анна, и она зарешала. Вот одним разговором она меня втащила в Яндекс.Клауд. Не буду подробности рассказывать, но было очень круто. Важный момент, как меня сама тема Serverless захватила. И почему? Дело в том, что одна из первых моих профессий, так как, Жень, ты очень долго смотришь на разные подкасты, слушаешь их, была связана с системным администрированием. Фактически, одна из первых моих работ, и я очень много потратил времени с создавая инфраструктуру, работая в провайдерах, делая системы для провайдеров, строя инфраструктуру зданий. У меня, например, под управлением было здание двухкорпусное с большим количеством всяких коммуникаций. Но суть не в этом. Суть в том, что пока ты крутишься в среде провайдеров, ты видел, как мутируют технологии. Потому что когда я пришел, когда я впервые оказался вот это в святая святых, в машинном зале, где были там сановские сервера, тогда для меня там мир операционных систем внезапно и вообще open source открылся Потому что ребята бредили BSD-системами FreeBSD Вот я тогда впервые познакомился с промышленной нормальной операционной системой Серверной И хостинги, когда тогда строились Они выглядели вообще примитивно вот Сейчас даже прям больно, прям когда ты представляешь эту историю Есть папочка, куда какие-то скрипты складываются Там они как-то запускаются перезапускаются. То есть тот, кто разрабатывал программное обеспечение, Не обладал доступом до этого сервера Он ему был недоступен он всегда, во-первых, он всегда работал. Ты приходил, приносил свой скриптик. Положите, пожазя. Вот этот скриптик как-то помещался на сервер. И, во-первых, было четкое разделение. Ты пишешь код. Ты занимаешься обслуживанием системы. Люди очень редко пересекались, только в каких-то очень суперкризисных ситуациях, где что-то надо было зарешить. Система строилась таким образом, чтобы данные скрипты, ну то есть вот эта обвязка, которая выполняла скрипты, которая позволяла загружать обновления, которая следила за тем, что время не было превышено, что кто-то не сожрал свою квоту. Все было сделано таким образом, чтобы это было максимально автоматизировано. И это было супер круто. Круто с точки зрения именно разделения ответственности и четкого понимания, где проблема. То есть я пишу код, он работает, и значит там он точно будет работать. Я съел ресурсы, меня за это наказали. И я понимаю, за что меня наказали. Пришел пользователь, а я ему не обеспечил должный уровень доступа к ресурсам. Я виноват, мне надо переделать систему. Или в новый сервер переселить какие-то количество людей. Так вот, вот эта вся история, она такая допотопная. Но мы с сервер лес, по сути дела, это реинкарнация подхода только на более высоком, более крутом уровне. Такой новый виток, условно говоря. Мы еще раз заходим на эту историю, когда, по сути дела, я написал кусок кода. Я сказал, вот он есть, вот мои переменные которые лежат в секретном хранилище пожалуйста запустите его когда по адресу придет обращение пользователя и система автоматически берет мой код прикрепляет переменные и ждет запроса пользователей в момент когда он происходит происходит запуск этого кода и его выполнение собственно говоря вот эта сама базовая идея меня так захватила это ностальгия которая меня прям накрыла в этот момент и все я просто погрузился в этого все поэтому для меня это был супер важный старт конечно там много других нюансов если сейчас там послушать, например, человек, который занимается серверами с базами данных, он скажет, он вообще будет рассказывать совершенно другую историю, потому что у него это будет по-другому.
0: Ты супер захватывающий и очень заразительно рассказываешь. Тем не менее, наверное, до того, как мы поедем дальше, хочется вообще понять, вот сервер УС он для чего? Для каких систем он подходит, а для каких систем он не подходит? Потому что, когда я впервые с концепцией познакомился, у меня было такое ощущение, что, ну да, для каких-то мелких штук что-то можно сделать, а вот для чего-то крупного, ну, наверное, не хватит там мощности, не хватит функции, не хватит еще чего-то.
2: Ты абсолютно прав есть профиль нагрузки и каких-то задач, которые не подходят под сервер И настоящий, правильный девелопер-адвокат должен об этом четко и конкретно говорить. Есть хорошие примеры, которые мне супер очень нравятся и которые прекрасно работают. Есть вещи, про которые я рассказываю, которые вот точно не зайдут. Поэтому давайте попробуем сейчас растащить сначала как бы на примерах, а потом дальше погрузиться в технические детали. Супер пример очень простой, очень понятный, заключающийся в том, как люди потребляют контент. Или там какие то услуги Давайте на услугах вот кстати мне тоже очень нравится у меня есть дома умные весы я на них каждое утро встаю они измеряют там вес всякий там жир прочие массу там костей там количество воды вот это все что любят фитоняшки и это все прилетает на телефон но помимо того что он прилетает на телефон она улетает еще на сервер и соответственно каждое утро я встаю и использую этот умный девайс. И иногда делаю это еще вечером. По сути дела у меня такой пользовательский сценарий достаточно примитивный: подошел, встал, ушел, подошел, ушел. По сути дела у меня всего два взвешивания. И ну и так в квартире там три человека, ну там условно говоря в сутки там четыре-пять взвешиваний там происходит. Сколько-то утром, сколько-то вечером, возможно днем одно случайное, то есть такая девиация. И вот этот способ потребления, он Очень размазанный по времени. То есть, если мы в сутки посмотрим, то вот есть утренний пик и вечерний пик. Теперь, если мы представим, что количество этих умных весов в стране продано, допустим, миллион штук. И вот у нас встает солнце, и оно идет от Владивостока к Москве. Понятно, что огромное количество людей начинает вставать на эти весы, когда солнце примерно там проходит в определенный промежуток времени. И в какой-то момент времени будет прям пик запросов к серверу с отправкой вот этих вот данных пользовательских. А потом он спадет и пропадет на 6-8 часов. И потом опять следующий, вот, там, соответственно, с Владивостока, когда вот начнет солнышко закатываться, дальше следующая волна обращения к сервису пойдет. Так вот смотрите, какая история. Этот паттерн потребления выглядит следующим образом. У меня нет нагрузки и есть нагрузка. И причем есть нагрузка, она там плавно возрастает, плавно уменьшается и потом полностью пропадает, ну, практически, там есть какие-то вот те самые девиации, потому что они там сложатся, вычтутся, там, и так далее. И вот этот вот тип нагрузки, он очень характерен, очень классный для serverless. То есть, сейчас мы отодвинем пока вот эти умные весы в сторону, то есть, есть сервер, который принимает эту нагрузку вот в таком паттерне. И возьмем другой пример, который совершенно не подходит под серверлесс. Например, мне нужно сделать рендер каких-нибудь 3D моделек, и мне нужно огромное количество обсчетов математических сделать. Что я делаю? Я стараюсь максимально все ядра виртуальных машин зажечь своей работы то есть под полку выгрузить и работать много-много-много часов, потом выключить. Но важно, что весь ресурс максимально какой. то я могу задействовать, я буду задействовать. Прям ровно под полку. И если это мое собственное железо, то моя задача, вообще, на самом деле, чтобы это железо не стояло. То есть, чтобы оно работало прям под полку. Всегда. Вот прям. Включил и никогда не выключать. Чтобы там очередь еще была на всякий случай, чтобы вот там в очереди все постояли Такого типа задачи, где у нас ресурс вычислительный используется максимально постоянно под полку Ну там какие-то небольшие проседания, есть там девиации чуть-чуть И есть еще какая-то даже очередь запасная, что вдруг у нас дополнительный ресурс Вот этот паттерн нагрузки совершенно не подходит для serverless Сейчас мы рассмотрели два типа нагрузки, а теперь мы пойдем немножечко глубже Понятно, что сам по себе serverless предполагает, что у тебя этих серверов нет. Вот как во втором вот этом примере, у меня нет собственного железа. Все выполняется где-то в облаке на некой платформе. Более того, эта платформа сама масштабируется под количество запросов, которые приходят от пользователей. Как я говорил в первом случае, вот у меня не было нагрузки, соответственно, ни одна виртуальная, условно-виртуальная машина, мы сейчас перейдем к ним, значит, не запущена. И вот начинают пользователи вставать на весы, отправлять эти запросы, Условно говоря, в облако. а Запрос начинает приходить в кластер, который принимает эти запросы. Это кластер облака. Он не принадлежит мне. Он начинает обрабатывать эти запросы. О, это пришло к этому приложению. И он начинает, в зависимости от моей квоты, начинает запускать вот эти самые маленькие микро виртуальные машины, которые начинают принимать и обрабатывать этот трафик. Там есть разные способы обработки, есть там параллельные, есть там одинарные, есть перезапускающиеся всякие виртуальные машины. Сейчас пока это оставим все в стороне. Важно, что если моя квота позволяет, у меня количество их автоматически будет расти во всех зонах. Кластер будет их создавать для того, чтобы выдержать вот эту приходящую нагрузку в автоматическом режиме. При этом, когда запросов не будет, он будет их гасить в автоматическом опять же режиме. Мне для этого не ничего не надо делать, кроме того, чтобы следить за квотой, чтобы мне провайдер выдал квоту. Условно говоря, я понимаю, что у меня потенциальное пике вот такое, я там договариваюсь с провайдером, что мне нужно вот такую-то квоту, в среднем будет вот столько, в минимуме будет вот столько, но вот в пике возможны вот такие вот выбросы. Облако, естественно, восстанавливает мне эту квоту, дальше мне остается только следить за тем, что вот когда мои пользователи там... Я продал еще один миллион весов, ну, в смысле, в стране, наверное, надо подумать о том, чтобы квоту увеличить. Ну, потому что, как бы, когда опять пик придет, а пик приходит как раз, когда просыпается Москва и Санкт-Петербург, как мы понимаем, потому что это города-миллионники, плюс они рядом находятся друг с другом, примерно в одно и то же время люди встают, там прям будет прям огромное количество запросов. Они автоматически квоту мою могут съесть, дальше потом опять все упадет.
1: А что бы ты сказал тем, кто хочет поспорить? Ну, то есть это, это же явный плюс. Вот такой автоскиллинг это плюс. Но ведь современные какие-нибудь кубернетцы, они автоскиллинг тоже умеют вполне. И, может быть, кто-то скажет, но ну, какой же это плюс? Это же сейчас все умеют. Типа, что тут такого крутого?
2: Да. Ты абсолютно прав. И на самом деле, ну, что такого? Все это умеют. Важный момент, что ты тогда следишь за тем, что тебе надо скейлиться. Это тебе надо постоянно думать, что, блин, а моя ферма, вот она, выдержит вообще эту нагрузку или нет? Более того, у меня должен быть дежурный, который будет следить, и не просто следить за тем, что у меня вот код там бери, пополняется, не выполняется, запросы проходят, не проходят. А мне нужно следить еще за состоянием вот этих подов которые у меня едут. А мне нужно следить за состоянием класс более того этот кластер мне постоянно нужно увеличивать более того теперь смотри какая история если если а мы не используем специальные техники finops то я покупаю провайдер этот кластер на самом деле я его оращу очень сильно и постоянно за него плачу напомню да постоянно, даже когда все люди спят. А мы понимаем, страна у нас такая, у нас 8 часов, никто как бы не встает на весы, это в моем примере. Потому что, ну, хотя бы 8 часов все, наверное, спят. Ну, там есть какие-то очипенцы, которые там 2 часа ночи пойду, взвешусь. Вот, но тем не менее, да, понятно, что в какой-то момент эта нагрузка начинает наваливаться, и да, у меня все мощности моего кластера будут выжраны, но я за это заплачу. И платить буду всегда, как вот в том самом втором примере. Это условно мое железо только в облаке. Очевидно, там, да, там есть хорошие, сейчас есть классные способы управления, методики, мы про это отдельно можем потом в другом подкасте поговорить. Но важный момент. В serverless парадигме я не слежу за состоянием серверов. Я не обновляю операционные там системы. Я не слежу за их безопасностью. Я не думаю, а как там это все должно запускаться, не запускаться, там и так далее. У меня просто нет этого объема работы, А понятно, да, чем больше запросов, тем понятно, у меня больше ферма, тем больше людей должны следить, ну и так далее. Всех этих расходов у меня нет сервис если мы говорим только об одном аспекте вот об этом понятно что тут сразу возникает у любого там критически мыслящего человека но как бы уровень владения инфраструктурой конечно разный потому что если я владею своим собственным кубернете с кластером я могу сделать его копию например да я могу зарезервироваться я могу там масса вопросов что я могу сделать с ним он может быть менедж был не менедж был разные варианты но в сервис есть интересная история например чтобы мне например потестировать мою инфраструктуру, которая развернута в Kubernetes, мне по-настоящему надо всю инфраструктуру развернуть. Все те же сервисы, все, ну, в каком-то объеме. Более того, при тестировании я должен понять, что у меня может быть не одно окружение, а много окружений. И, соответственно, каждый из этих окружений нужно разворачивать, уметь такие динамичные среды создавать. Это целый геморрой, если честно говоря. Там тоже есть много интересных подходов, и ребята, вообще, молодцы, за последние пару лет очень сильно продвинулись в этой теме. А в сервер-LESS выглядит история следующим образом. У меня нет инфраструктуры чтобы мне сделать копию моей текущей инфраструктуры, мне нужно просто реформ файлик запустить, он просто отработает, и там вся инфраструктура будет создана. При всем при этом я не буду платить за нее, на самом деле, практически никаких денег, ну там мы про деньги отдельно можем поговорить, я начинаю платить в тот момент, когда туда поступает нагрузка, то есть когда я эту систему загружаю входящими данными, потому что она основана на некоторых входящих событиях event-based система, по факту. То есть у меня есть события, которые снаружи, ну или изнутри, генерируются различными способами. Ну, то есть внешние я вот пример привел например умные часы машины там, датчики данные поступающие от пользователей запросы пользователей да а внутренние например это обработчики какие-то различные например крон запросы обработчики очередей там ну то есть из баз данных выгрузка каких-то данных внутренние системы какие-то отрабатывают это вот тоже события которые я отрабатываю так вот пока у меня этих событий нет система мне стоит почти ноль почти ноль мы почти отдельно поговорим. Почему потом? Давайте сейчас. Вот смотрите. Я, помните, в самом начале я сказал, что серверы сервисы они, ну, условно-условно двух видов условно двух видов да это те которые исполняют что-то ну типа функций прям конкретно выполняются например триггер это ну который срабатывает на что-то это исполнение он вызывает как правило в конце функцию какую-то функция исполняемая штука за вызов функции вы заплатите какую-то копеечку ну, небольшую там за миллион вызовов вы заплатите там сколько-то рублей но дальше смотрите какая история есть сервисы для хранения это object storage там мы платим за то что мы храним то есть за то, что вот именно объем данных, который там находится, плюс за трафик. Ну, за трафик везде надо платить, но это как бы отдельная история, да. Сколько то за загрузку, сколько то за выгрузку. И причем там разные уровни существуют. Это чистое хранение, да. Есть еще такой полуформат, когда у меня есть сервер с база данных, когда у меня и хранение, и обработка внутри сразу происходит. То есть, смотрите, я в базу данных что-то положил, там это хранится, и хранение стоит каких-то денежек. Ну, то есть, именно за объем грубо говоря. А компьютерная составляющая, это когда я к этой серверless базе обратился, некоторый запрос сделал, и стоимость этого запроса с меня будет списан, Ну, грубо говоря, вычислительный ресурс, который будет потрачен на то, чтобы выполнить запрос в базе данных. Понятно. Чем более развесистый запрос, чем более развесистая база данных, и чем больше данных я оттуда потом по трафику потащу, вот эта вот переменная составляющая будет превалировать. То есть, получается, у меня есть постоянные издержки за хранение и переменные за вот эти вот компьютер вычисления Таким образом, получается, такая история. У меня есть инфраструктура сервелесная за компьютерные составляющие. Пока я не пользуюсь, у меня нет пользовательских запросов, нет вот этих вот эвентов, нет событий. Я ничего не плачу, ну, потому что они не, не вызываются. Но за хранение, например, я же не буду тестовое окружение делать на рабочей продовой базе. Мне надо скопировать данные, ну, то есть, грубо говоря, в копию положить. Вот за хранение вот этой базы данных я заплачу. Или за object storage, который копию я, например, файликов положу рядышком, да, вот за вот этот Storage я тоже заплачу. То есть я буду платить за свою инфраструктуру в сервер Лессе для тестового окружения, но только за вот эту составляющую. Без эвентов и без передач трафика. Ну, там, в общем, только за storage, по факту, за хранение.
0: Слушай, раз уж мы с Женей сегодня скептически настроенные интервьюеры. Хотя, ну, на самом деле, мне очень нравится и концепция сервер-с и в целом всеоблачные истории. Но я хочу накинуть на деньги. Вот с одной стороны ты действительно платишь только за то, что что что-то исполняется. С другой стороны, нет же никакой гарантии, что то, что исполняется, это полезное исполнение. Ну, грубо говоря, накидал я какого-нибудь, значит, ботика для личного применения. Тут пришла толпа людей или роботов, или вообще я ошибся и просто какой-то бесконечный цикл запустил. И оно вызвалось там 100-500 миллиардов раз. И вот я уже, значит, должен примерно все свои деньги. Вот
2: ровно-ровно вот про этот сценарий, у меня есть доклад он как раз про тот самый финопс про который я чуть-чуть ранее чуть-чуть левее упоминал в этом подкасте примерно год назад зимой я выступал на конференции девопс конф собственно говоря с темой про финопс и там как раз завязка истории Твиттер открываем и там пользователь а я вывесе заплатил там 5000 долларов за свое приложение хобби приложения понятно что и вот мы там в рамках доклада пытаемся разобраться что было не так что можно было сделать какие есть там проблемы Доклад рекомендую просмотру, если вы не знаете, что такое Фенопс. И если вы живете в облаках, вам точно это надо.
0: Ну, можно я сразу накину, что это не какая-то гипотеза. У меня, значит, есть знакомый, который пользовался GCP, Google Cloud Platform и, значит, сделал какой-то SQL-запрос, не посмотрел на него внимательно, ну, грубо говоря, там, select звездочка from все на свете, и реально, значит, его компания задолжала Google, там, что ли, 5 или 6 миллионов, если в рубли переводить. Ну, то есть просто за один какой-то неосторожный запросик. Он там, правда, крутился какое-то время, ну, то есть не то, что я сделал там и забыл, а он сделал его и повесил на какую-то регулярную историю, там, сколько-то дней прошло, но тем не менее. Да, это правда, и тут важный момент. Момент, о чем я говорю есть такая штука
2: как Финопс. она предполагает активный мониторинг своих трат ну это одна из практик в облаке в каком бы облаке ты не находился биллинг в принципе данные отгружает я давай расскажу на примере яндекс смотри для проекта может быть некоторый бюджет на бюджете может быть некоторый alert например при достижении какого-то порогового значения там 10%, 15%, ты сколько себе выставил, может быть алерт, который тебе отстрелит сообщение, и это сообщение можно обрабатывать. В частности, можно обрабатывать в том же сервер лессе Например, бюджет, потрачено 10%, срабатывает алерт, alert, на алерте висит триггер, триггер вызывает функцию. Эта функция отправляет в Telegram-бот тебе, чувак, 10% уже потрачено из твоего бюджета. 15%, алерт, сообщение в бот. А у тебя, например, сидит, ну, у тебя тебя же компания, и вот в компании у тебя есть человек, который такой, типа, блин, 10% потратили. Ну, ладно, 10% сегодня, типа, 20 число, нормально. 15%? 20%? Что происходит? но уже надо суетиться. То есть, что-то мы это быстро-быстро начали тратить деньги, (laughs) ну, то есть, в нашем бюджете. Это просто один из моментов, который бы помог твоему другу в коммерческой компании избежать каких-то проблем. Но теперь давай вернемся к серверлесу, потому что в целом очень правильный, резонный вопрос.
1: Я просто про деньги уточню. А если этот алерт приходит, пока я сплю, и там 10%, 15%, 20%, можно какой-то автостоп поставить, что когда вот все, отбив, Это
0: ужас фенопса. Конечно,
1: конечно, можно,
2: естественно, я вот как раз и к этому вел. У меня есть примерно на гитхабе для автостопа серверлесного функция. Там, правда, я виртуальные машину останавливаю, ну, просто Потому что самый частый сценарий как раз именно с виртуальными машинами, которые там начинают трафик жрать. Но ничто не мешает тебе что-то другое сделать с этим совсем. Это первое. То есть есть пример на GitHub. К этому же докладу можно пойти его там, посмотреть. Он там тривиальный как ты, копейки, короче. Можно прикрепить к своему там Telegram-боту, alert-системе, там переписать свою инфраструктуру. Там все вообще настолько просто, насколько возможно. Теперь второе. Важный момент, как я говорил про квоты. Тут интересный момент. Квоты, ну, когда мы говорим про сервер-лес, это очень важная составляющая твоей работы. Например, каждый вызов функции стоит какую-то маленькую копеечку денег. И у каждого сервиса свои разные квоты есть. Вообще облако не заинтересовано, чтобы ни одно облако на самом деле, ну, по крайней мере, вот тех людей, про которые я знаю, чтобы клиент прозарился. Ну, потому что это бессмысленно он уйдет, потом какие-то долги, вообще какой-то геморрой. Поэтому лимиты всегда выставлены до достаточно низко, то есть в принципе, нажрать можно, но, но не критично каких-то денег. И если там самые примитивные как бы способы использовать, то, в общем, ничего с тобой не случится. Более того, для pet проектов соответственно, практически во всех облаках, это я дополнительно говорю, есть такая история, как фритир. Например, в Яндекс.Клауде там что-то несколько миллионов функций, каждый месяц, пожалуйста, они тебя обновляются бесплатно. То есть, если у тебя там какой-то маленький бот, им пользуешься только ты, у тебя там есть одна функция, которую ты вызываешь раз в день, как бы ты можешь квоту занизить, да, ну и там у тебя там например, два триггера, триггер тоже вызов функции, параллельно может быть там 2-3, квоту выставляешь в 3 вместо 10 и все, и как бы у тебя уже ну, одновременно просто в дырочку никто не просунется, ну то есть как бы там не и туда, потому что за этим следит кластер, и он такой типа подождите, очередь, котеньки нету. Он там будет бросать тебе в логи сообщения, что да-да-да, превышена квота, превышена квота, поэтому не обработан, не обработан запрос, а обратно пользователю, который пришел, будет отбиваться, что типа нет. Собственно говоря, это со стороны пользователя надо уже как-то обрабатывать эту историю. Важный момент. Есть способы, которые позволяют тебе достаточно серьезно обезопаситься. То есть, во-первых, квоты, во-вторых, различного рода мониторинги, в том числе и практики FinOps. Вот я считаю, две ключевых важных штуки, которые помогают избежать вот этой вот истории с большими счетами. Но надо понимать что на самом деле даже используя вот эти вот две штуки можно действительно серьезно обкосячиться и выстрелить себе в колено ну то есть например неправильно настроен различные там мониторинги и у тебя неправильный адский запрос в базу данных например у нас есть database, яндекс database внутри которой у тебя хранится много много разных данных и у тебя очень страшный многоэтажный запрос который у тебя вызывается каждую минуту он у тебя один ну, поэтому он в поту всегда пролазит. Но у тебя он настолько сложный, что при пересчете вот эта вычислительная составляющая, которая обрабатывается, ну, денежка, которая тебе, с тебя спишется именно за вычисление на огромном кластере на, по большому списку данных, он, ну, просто дорого тебе каждый запрос стоит. Вот если так, то действительно можно выстрелить. Но для этого, как бы, тут есть, во-первых, надо потестировать, там дальше обложиться всякими штуками. Ну, это вот, в общем, отдельные практики работы с сервером. Лес в базами данных.
1: А есть какой-то способ узнать? Ну вот написал какой-то запрос,
2: сколько я сейчас потрачу денег? Там есть формула, по которой это можно пересчитать, можно потестировать, по-моему, эту историю. Слушай, вот сейчас врать не буду, но ребята в этом направлении, по-моему, всякое разное подготовили. В документации эта вся история описана. Давай так, я вот не поручусь, насколько есть готовый пример, который возьмется обсчитать твои данные. Проблема в том, что смотри, вот, например, select звездочка from, там, какая-нибудь табличка, мы же не знаем, сколько у тебя там данных ну на самом деле а за то чтобы вот выбрать все эти данные мы возьмем денег ну, потому что чем больше, соответственно, у тебя база данных, тем больше у тебя там данных там лежит, это очевидно. Поэтому, естественно, применяются всякие разные практики, а сделать типа генерацию, а не берите больше чем столько-то. Ну, то есть, это, опять же, любой человек, который живет в облаках с, большим, с большими данными, которые распределены, он про это знает, что, блин, ну нельзя select все как бы из таблички. Ну, надо там брать там по тысяче, например, там, или там поскольку, сколько я могу проживать в рамках своего пайплайна, да, условно говоря. И вот эта вот там эмпирическая составляющая, она там очень быстро находится. То есть это там по 10 мало, по 5000 много, там типа на страничке можно 300, плюс еще, ну там, если погинация там делается, плюс еще мне в запас надо, чтобы если пользователь быстро кликать будет, там, типа, я там еще там 500 положу на всякий случай, да, ну вот там 700 записей взял, положил их, отправил пользователю, да, и следующий, следующий квант, когда там 500 уже от этоголись, он следующий заброшен, кэшировать опять же можно, ну там... Сейчас, окей, мы там уйдем в дебри, но примерно все, что наработано, это важный момент, все, что до этого было сообществом наработано при работе с распределенными системами, вообще все один в один применяется в сервисах. Вот в чистом виде практически. Поэтому то есть, здесь практики прям один в один. В общем, надо учить детей мыть руки перед едой и не делать селек звездочка. Селек звездочка, да. Ну, кстати, есть такая задачка со звездочкой. Сейчас вот задачка со звездочкой. Посмотрите, у вас есть база данных. Давай так, наши, же слушать, технически подкованные чуваки. Да? Вот смотрите: вот у вас есть база данных, у вас есть табличка. Она большая, распределенная. Вы не знаете, сколько в ней ну, технически записей. И вам надо выбрать одну случайную запись в этой табличке. Вот подумайте, как это сделать. Вот простая, суперпростая задача, на самом деле. Но как только вы начинаете думать в этих терминах, так, случайно, она распределенная, а как не это, то есть, первый лобовой подход, да, я же могу, в принципе, посчитать, сколько, ну, там. Глупый, но тем не менее, да я могу посчитать, сколько у меня там всего записей, взять рандом и взять какую-то запись, да, ну, как-нибудь так. А могу по-другому, могу заранее правильно организовать данные, чтобы они там были, там, например, UAD там как-нибудь правильно сделаны, и потом уже там туды-сюды. Но в любом случае, давайте оставим это для наших подслушателей, которые могут поставить на паузу и развлечься. Вспомнить, как это взять одну случайную запись в распределенной базе данных.
0: Ну и давай не будем учить людей делать ордер в байрандом. потому что такой Вот
2: Вот это правильно, да. Ты правильно понимаешь, куда я клоню.
0: Я хочу еще один наброс сделать на сервер Значит, почему страшно начинать использовать, ну, например, в каком-то стартапе? Потому что в своем кубе Я могу запустить все, что угодно И даже то, что еще не появилось Ну то есть завтра я придумаю, что мне нужна какая-то специфичная база данных Я ее запущу, ну или в своем кубере Или рядом там с кубером, где угодно Я захочу использовать там какой-нибудь язык Программирования Ну какой-нибудь не самый распространенный Опять же, я его спокойно совершенно в кубере запущу Здесь же я ограничен Вот некоторым набором инструментов Которые мне предоставляют Ну круто, если он широкий И там у Амазона он был очевидно очень широкий У Яндекса, я насколько понимаю, он тоже достаточно широкий Но все равно ограниченный Ну и здесь же, наверное, сразу вопрос про вендерлог То есть, наверное, я еще и съехать не могу
2: Очень много вопросов Они все валидные и все классные Вот смотри, во-первых, когда мы говорим про стартап Тут надо их разделить на технологические И направленные на извлечение прибыли Ну, То есть, давайте так вот технологически пока оставим в стороне, где люди придумывают новые типы библиотек, новые разработческие дифтулы, новые среды разработок, новые языки программирования. Это все-таки немножечко особенная история. Она не совсем в облаках как бы даже и живет, то по большому счету. Вот. А те, кто извлекают прибыль из пользовательского трафика или там взаимодействия с пользователями или предоставления некоторого кастомер-сервиса, они на чем основаны? Нужно зайти с самого начала. Понятно, что у тебя есть пользователи, которые приходят делать какую-то работу свою, условно говоря, в твоем сервисе, и получать некоторый профит. Ты за выполнение этой работы берешь какую-то денежку. Ну, понятно, у тебя там разная, может быть, модель продажи, там, фримиум не фримиум там, это отдельная история, мы про это сейчас не говорим, но мы говорим про вот что. У нас есть технический пользователь, который может нам принести деньги. Значит, соответственно, каждый пользователь, выполняя какой-то тип работы, а у нас их в нашем сервисе ограниченное количество, особенно в стартапе, когда мы начинаем делать, мы фокусируемся на чем-то, это наша главная задача. Нам нужно сфокусироваться на чем-то и сделать какую-то одну штуку просто идеально. Ну или там набор каких-то штук, какой-то пэкэдж. Да? Так вот, когда я делаю какие-то вещи, я должен понимать, сколько они мне стоят. В сервер лес посчитать, сколько мне стоит сделать один тип работы, это Раз плюнуть. Почему? Потому что вызов функции стоит какую-то денежку. Вызов офигетвея стоит какую-то денежку. Отправление файлика из object storage стоит какую-то денежку. Хранение в базе данных запрос стоит какую-то денежку. Копеечки, там десятые, сотни, тысячные доли копеек, но их можно четко идентифицировать. То есть я могу взять бизнес процесс по которому идет пользователь, вычислить. У меня тут четыре функции: вот это, вот это, вот это, вот это, вот это стоит 0, ну, x, y, z. И так далее, да? Значит, вот здесь вот у меня в базе данных вот такие-то запросы, вот здесь у меня то-то-то-то-то-то, и это стоимость у меня бизнес-процесс имеет конкретную стоимость. У меня, соответственно, все бизнес-процессы посчитаны. Я понимаю, сколько мне пользователь обходится. То есть, если я в стартапе, то для меня очень важна такая штука, как Profit and losses, такая табличечка. Значит, соответственно, Losses — это вот потери, которые я, ну, затраты, которые я несу. У меня там персонал, у меня там реклама, у меня там то есть пятое десятое привлечение пользователей, и в том числе вычислительные ресурсы. И вот здесь вычислительные ресурсы на одного пользователя я идеально могу посчитать. Соответственно, я запустил рекламу на миллион пользователей, из них там пришло 500 тысяч, 300 из них начали пользоваться моим сервисом, пэккеджем вот таким-то и так далее. И я знаю, сколько у меня в этой воронке денег будет затрачено на исполнение. Я могу посчитать свой бюджет по-настоящему. Для меня сервер Serverless, как для стартапера, идеальная штука. То есть это механизм, в котором я точно понимаю, сколько мне нужно сейчас найти денег, как у меня должна сформироваться программа, сколько у меня будет стоить вызов любой функции в моей программе, сколько миллионов пользователей ее вызовут, каким образом... Образом, ну и там дальше я начинаю фокусироваться над, по-настоящему на бизнес-показателях. Для меня это важнее. Мне не нужно заниматься там, э, там разворачивать губернатис-кластера. Нет, мне нужно обслуживать пользователей, давать им пользу и получать за это деньги. Это что касается меня как стартапера. Итак, если мы возвращаемся к нашим стартаперам, их задача, как я говорил в начале подкаста, не заключается в том, чтобы настраивать сервера, выкатывать Kubernetes кластера, мигрировать данные, заниматься вот этим всем масштабированием, следить за этим, за всем. Их задача заключается в том, чтобы написать бизнес-логику, тут те самые функции, построить бизнес-процесс, то есть обработки пользователей запросов, вот этих эвентов, которые поступают в систему, посчитать стоимость, ну, то есть вот э, каждого элемента внутри вот этой схемы бизнес-процесса и понимая эту стоимость заложить ее в свои расходы и условно говоря дальше строить бизнес-модель которая удовлетворяет внешне, снаружи внешних пользователей и приносит им деньги они могут фокусироваться именно на бизнесе это если мы говорим про стартаперов которые занимаются обслуживанием кастомеров соответственно такая вот история но понятно что как бы это ну, одна из составляющих
1: А нет ли при разработке именно логики, ты говоришь, что вот, ну, о железне думайте, думайте о логике. Нет ли при разработке логики каких-то дополнительных накладных расходов в связи со спецификой серверлиз, Потому что кажется он что вот такой вот какой-то сильно stateless, который сильнее stateless, чем мы привыкли.
2: Это правда, да. Вот ты упомянул совершенно замечательное слово stateless, да. Старательно не вводил этот термин в наш подкаст, но тем не менее он прозвучал. А действительно, каждая функция, которая запускается в облаке, правильно написанная, она должна быть stateless, то есть не содержать состояние. Грубо говоря, когда следующий запрос придет, чтобы можно было запустить, чтобы она идеально масштабировалась, грубо говоря, чтобы подходила под модель обработки. И для того, чтобы она правильно обрабатывалась, тебе необходимо писать так свой код, чтобы промежуточные состояния вот в этой бизнес-схеме где-то хранить в специальных хранилищах. Например, как я уже упоминал, да, можно хранить в обжиг-сторидже какие-то кусочки данных, можно отправлять в очереди. И это, кстати, один из паттернов работы, когда ты в одну, например, функцию Принимаешь данные, там фильтруешь, обрабатываешь, и дальше отправляешь их, например, для дальнейшей обработки в очередь. А из очереди воркеры разбирают, соответственно, уже и уже финальную какую-то работу с этой, с этой историей делают. Также можно, например, у меня коллеги прикололись и, например, обработку фильмов сделали на сервер лес. То есть, когда у тебя приходит как бы, поток, он отправляется на кадры, разрезается, и потом из него там делаются гифки. Но и к тому, что у тебя есть некоторые технические моменты, связанные с тем, как правильно писать. И это действительно меняет способ думания. Такой вот кавычки поставим думание, как бы это ни звучало. Тебе приходится по-другому писать код. Если в классическом способе ты такой, типа, вот у меня сервер, я тут все принимаю, у меня тут много потоков. Задача всервалась максимально сделать легкую функцию. Быстро принял, проверил, сохранил, отправил куда-то, умер. Ну, то есть, как бы, вот, отправил запрос и умер. Вот это идеальная функция. Она ничего не хранит, она принимает на вход, быстро обрабатывает, соответственно, с какими-то правилами или, там, с внутренней логикой, там, с библиотекой с какой-то. И куда-то отправляет дальше. Например, в Persistent Storage, в базу данных. Какие-то данные тут взяла, подмешала что-то, куда-то отправила. Там, например, у тебя есть в Object Storage огромное количество картинок. Перед Новым годом тебе нужно взять их всех, не знаю, бубенчики какие-нибудь там привешивать, да. И вот у тебя там бежит функция по этому Object Storage, и такая типа, у мы все эти сейчас отдельно файлики с этим. Берем файлик, лепим шаблон, отправляем в другой бакет. Умираем. Просыпаемся новый обжект, новый шаблон. Сохраняем. Умираем. И вот они такие. Причем чем дешевле она сделана, в смысле с точки зрения объема потребления памяти, чем меньше она времени исполняется, чем меньше трафика жрет, соответственно, тем тебе с точки зрения экономической модели это выгоднее. То есть ты начинаешь думать совершенно про другие вещи. То есть как сделать? Короче? Легче? быстрее в этом смысле, например, там тяжелые языки программирования начинают проигрывать тяжелые именно на старте. Например, когда мы говорим про мой любимый язык программирования Java, например, он в серверлессе ну так себе, хотя он там на, на определенных типах задач очень очень классно работает. Раз мы про языки начали говорить, то понятно, что те интерпретируемые языки очень коротенькие, быстро выполняемые, начинают здесь побеждать. И если мы посмотрим на статистику зарубежных там топ языков для разработки серверлесс, то мы увидим что на первом месте там JavaScript, ну в кавычках type скрипт потому что как бы это вот оно это мама папа оно и как бы есть дальше на втором месте у них питон и дальше там все остальные там с большим отрывом более того Эти интерпретируемые языки программирования, их можно еще и разгонять с точки зрения, оптимизировать с точки зрения платформы, быстрее их запускать, прогревать и так далее. Этим все занимаются. Если мы посмотрим на языки программирования в России, то мы увидим эту картину примерно похожей. Интерпретируемые языки занимают первое и второе место, только у нас они поменены. У нас первое место занимает Python или Python, как правильно говорить, а второе уже JavaScript. Был один, ровно один квартал, когда JavaScript, Перепрыгнул питон Python. Python. Uh, да, собственно говоря И занимал первое место Ровно один квартал Именно в этот квартал Я выступал на конференции Code Fest И такой прям перед выступлением Такой типа Вот наша статистика Теперь точно такая же Как она за рубежом Вот смотрите Типа какие языки программирования С каким отрывом Кто там А как раз JavaScript Чуть-чуть Питончик обогнал Но через квартал Питон такой Подержи мое пиво И откатил все обратно Так вот Это важный момент Важно, что Сложные языки программирования Не используют в функциях Точнее используют Но по-другому мы к этому вернемся. Сейчас важная история. У нас в России вот этот перекос, связанный с питоном, он связан с тем, что прежде всего серверless используют и предпочитают, прежде всего на него смотрят именно различного рода DevOps-специалисты, специалисты по автоматизации, работы с облаками, потому что у тебя инфраструктура уже живет в облаке. То есть как бы это всякие системные штуки, которые можно подвигать, поделать, пооптимизировать какие-то истории. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас вот это вот наследие питона, Python, Python, оно достаточно большое, у нас большое комьюнити вокруг этого всего. И, ну, JavaScript он реально как бы просто на втором месте. А вот тот выброс, который случился, возвращаясь к вопросу Виктора, он был связан с тем, что съезжали ребята из АВС в российские клауды. И там огромное количество вещей было написано на JavaScript, и они такие типа, опа, и они тут тот самый прирост сделали. Но потом такие, наш подождите, и обратно это Значит, соответственно, это вопрос про привязку к сервисам и вопрос, можно ли съехать. Можно, но это может быть больно, если вы используете суперспецифичные какие-то вещи, которые невозможно Просто взять и перетащить. У нас были кейсы, когда ребята мигрировали из AWS в Яндекс.Клауд, не переписав ни одной строчки в своем коде, но, правда, переписав способ деплоя, потому что нужно было по-другому деплоиться, там, понятно, всю обвязку им приходилось перетовать. Понятно, есть сервисы, которые мы стараемся делать, чтобы они там были совместимы, например, вот Cloud Functions, у них api очень сильно совместимая с AWS. Там в какой-то момент где-то они там кусочками расходятся, но это практически незаметно. В, в IDB написан специальный слой для работы с документными базами данных. Это AVS-документ API, который, собственно говоря, базу данных можно фактически, вот она в сервер варианте можно взять и перетащить фактически. Благодар... И API там совместимая. То есть, соответственно, как бы если у тебя функции плюс документная база данных, то, по сути дела, это раз, хоп, и перенес. Ну, а PiggyTway там тоже это, по сути дела, по факту, совместимая история. Вот, понятно, когда ты начинаешь копаться сильно дальше, то у тебя там есть нюансы, что-то есть, чего-то нет, там по фичам надо смотреть, потому что основные базовые элементы были поддержаны, а дальше уже, ну, понятно, там уже люди разъезжаются очень сильно. Это так же, как с S3. Сейчас для многих, как бы, открытие S3 постоянно развивается. S3, в смысле, как бы, Storage, он, там тоже появляется много разных классных фичей, ты иногда на них смотришь, ты думаешь, блин, я хочу, чтобы у нас в Яндекс.Клауде тоже эта фича появилась, и приходишь к людям, они такие говорят, подожди, подожди, у нас огромный бэклог того, что нужно было еще поддержать так блин. <смех> а как бы мне вот 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 с этой вот классной фичей, вот чтобы она появилась, потому что она для сервера леса очень-очень классная. Но иногда прям очень классные штуки ребят затаскивают, и я с большим удовольствием смотрю на апдейты, которые в том числе в S3 происходят. Хотя за один из самых стабильных сервисов, там что там меняется? Ну, файлики-файлики, отдаются и
0: отдаются. У меня короткий вброс про S3 и переезды, потому что надо помнить, что переезд — это еще довольно много денежек, потому да. что пока данные лежат, ты за них платишь 2 копейки. Но когда ты их скачиваешь через полмира, ты за них платишь нормально так денег. Да, это правда. Но там как бы люди не считались
2: деньгами с точки зрения... ну, да, Другие вопросы решали, честно говоря. Это вопрос доступности данных. И, кстати с точки зрения FinOps, это один из серьезных вопросов. Если у тебя много зон, и доступность данных между зонами, между отдельными элементами стоит каких-то денег, это нужно очень сильно учитывать. И в последнее время стала популярна история жить в несколько облаков, когда у тебя инфраструктура живет и в одном, и во втором облаке, и, например, у тебя есть резервная какая-то инфраструктура во втором облаке, то нужно обязательно учитывать стоимость трафика, который между этими облаками будет курировать, и в случае если вы делаете какие-то бэкапы, например, облачный, в другой сторидж. Это тоже нужно, конечно же, обязательно учитывать. Ты абсолютно прав, это будет стоить серьезный денег. Да.
1: Слушайте, а давайте двинемся немножко к безопасности. Я человек как немного травмирован в свое время информационной безопасностью. Мне вот интересно, допустим, делаю я какое-то приложение, и я храню, может быть, какие-то, ну, серверлос. Может быть, захочу хранить платежные данные клиентов, там, медицинские данные. По-хорошему, для этого же требуются всякие сертификации, PCI DSS, и там в стеке... Вот куча-куча всего. Как с этим обходится в серверлесс?
2: Ну, тут надо говорить не только про серверлесс, а вообще про все облако, но мы отдельно сейчас про серверлесс Яндекс.Клаути поговорим. Вообще, когда проводится такого рода аудит, он, как правило, состоит из нескольких частей. Все облако сразу никто не, не сертифицирует. Всегда сертифицирует некоторый сабсет сервисов. И вот если мы там пойдем на список сервисов, которые у нас сертифицированы, то, например, один из первых таких крупных, ну, не первый, конечно. Один из первых крупных сертификаций, которая была там, в 2018 году, это я точно уже помню, по PCI DSS, она как раз включала уже в себя ряд сервисов из экосистемы Serverless. Это были API Gateway, это были Cloud Functions. API Gateway, ну, соответственно, это через что можно там, прятать, условно говоря, свою инфраструктуру, зачем-то так. Образно для наших слушателей. Data Streams это, соответственно говоря, потоки данных, которые мы отправляем. voDB Яндекс.Датабейс в тот момент, Object Storage соответственно, Message queue, это, соответственно, очереди, которые мы, с помощью которых мы можем передавать данные между отдельными функциями. И в тот момент только-только вот была история, это serverless контейнеры вот только-только-только там теплиться начали. При всем при этом, если мы посмотрим на там, российские оценки, то вот у нас есть там не так давно но по ГОСТ, который там, что там, 57, 581, 2017. Это там усиленный уровень защиты информации по ГОСТу, по Банку России, вот, собственно говоря. И там все те же самые сервисы тоже есть. По-моему, в 2023 году был получен. Там еще сложный процесс получения, то есть ты сначала заводишь их на аудит, потом там тестирование, потом отчет, потом доработка. Ну, короче, в общем, ребята большие молодцы, следят за всем за этим. Более того, нельзя получить Сервис, ну, в смысле, сертификацию на постоянку. Через какое-то время к тебе еще раз придут и скажут: А еще раз покажи. А вот мы давали тебе рекомендации, которые надо было исправить, ты справил. А вот вот это вот уже оно все-все так же работает, или уже по-другому. И там вот по-новой перетрихаются. У нас каждый год, там начинается прям битва за урожай, условно говоря. Приходит специальный безопасник и говорит. Мы начинаем подготовку к следующим сертификациям. Вот к таким. Нужно выделить вот это, вот тут проверить, там и так далее. Там и организационные, и технические, и все всякие разные истории. Вокруг этого всего там история и про хранение данных, и про то, как к ним осуществляется доступ, и пользовательские данные, как к ним осуществляется доступ, и как операции можно, и кто имеет право посмотреть. Технически просто возможность ли есть или нет. Потому что Огромное количество людей просто не может ничего посмотреть, потому что нет ни доступов, ничего, мы не можем туда заглянуть. Есть специальная система, которая позволяет прям вот пользователь, да, я хочу разрешить, да, вот здесь, и там у пользователя появляется там возможность. Ну, не везде там это все устроено таким образом, но тем не менее. Есть возможность использовать сервер serverless для различных критических элементов. Но тут еще раз я очень важный аспект хотел бы подчеркнуть. Serverless предполагает, что у вас такая хаотичная нагрузка, непостоянная, это очень важно я, я подчеркиваю это не постоянно не вот это вот уперлись в потолок и постоянно счет молотим а вот этот вот хаотичная нагрузка которая то есть то нет то есть то нет появилась пропала ну вот представьте себе вот ваш телеграм и переписку со своими коллегами в принципе в течение дня у вас есть периоды когда вы переписываетесь и периоды когда у вас нет ни сообщений ничего не происходит там все спят никто не пользуется им и вот такого типа вот нагрузку, вы, вот если вот она у вас в вашем приложении примерно такая, это вот оно. Вы можете использовать для этого сервис.
1: Я должен сделать ремарку, в течение дня я всегда переписываюсь. У меня всегда потолок.
2: Это хорош, это хорош.
0: Я все же хочу, к истории с безопасностью, получить от тебя ответ немножко более приземленный, потому что ты ответил для таких больших дядек сертификация там какие-то критические данные и так далее. Насколько легко используя сервер ОС выстрелить себе в ногу и случайно, значит, выставить какие-нибудь пользовательские данные наружу? Ну потому что когда ты настраиваешь какой-нибудь свой сервер, это прям супер легко, если ты ну специально этим не занимаешься, ты поставил какой-нибудь ПО в нем какая-нибудь здоровенная там дыра, какой-нибудь управляющий порт, про который ты знать не знал, вот, пароль там админ, админ, значит, на этом, естественно, ПО стоит, вот, и твои данные улетают вообще элементарно, вот, я помню, когда я только начинал свой путь вообще войти IT, мой сервер, это был, значит, железный ящик под столом, как и, наверное, у большинства людей, кто тогда этим занимался. Что-то у нас в безопасности, да? Да, естественно, ну, как бы, мне нужен был почтовый сервер, я ставлю туда, там, постфикс мне нужен, там, еще что-нибудь, я еще что-то ставлю. Ну, естественно, через неделю, я не знаю, все мои данные там куда-то улетели, что-то там на нем запустилось, тогда майнеров не было, вот но, в общем, ничего спамеры хорошего были, там не спамеры. Было. Спамеры. спамеры были. да. Короче, насколько легко выстрелить себе в ногу, насколько надо большим быть профессионалом, чтобы этого не сделать.
2: Тут надо сделать ремарку. Вот, вот мы сейчас, наши послушатели этого не видят, а вот мы общаемся в таком, в китайском стиле, когда у нас есть окошечки, и мы на друг друга смотрим, вот виртуальные, так сказать, у нас Студия. У меня на стене рисунок. На этом рисунке, соответственно, фразы. Я сейчас одну из них зацитирую. Безопасность дело коллективные Вот, собственно говоря, когда мы говорим про SaaS, надо очень четко понимать, что там есть две части и три типа ответственности. Часть платформы, часть пользовательская и три типа ответственности: персональная, которая лежит на облаке, персональная, которая лежит на разработчике и некоторые коллективные. Что касается облака, тут все понятно. Сервисы, если мы в serverless какие-то, значит, соответственно, мы запускаем, как я говорил, микровиртуальные машины, мы за нее отвечаем, чтобы в ней не было уязвимостей. А если мы нашли, мы должны быстро ее исправить и обновить все те виртуальные машины, которые запускаются. То есть в нашей фабрике, где много-много-много тысяч, сто тысяч виртуальных машин регулярно запускаются, они, кстати, так как они регулярно запускаются, они быстро все обновятся, ну, то есть, грубо говоря, ты новый они там фабрики все обновятся потому что запросы обработались и умерли когда мы их выпускаем это супер стабильная штука там ее тестируют обновляют там проверяют библиотеки какие там должны быть тоже тоже сытают это вопрос нашей безопасности безопасности облака Это у всех у всех облаков которые делают serverless выглядит точно так же есть безопасность уровня клиента где клиент сам что-то делает например в object storage я положил сделал бакет и положил туда персональные данные пользователя и сделал его публичным. Кто за это отвечает? Понятно, за это отвечает клиент, потому что это ты положил данные и сделал их публичными чтобы до них можно было снаружи доступиться. То есть про это, это и на ответственность. Есть какие-то совместные истории, сейчас пока не будем про это как бы исследовать, но смотрите, важный момент, есть моменты при разработке, которые нужно учитывать, но большинство из них это практики, которые уже есть в компании разработчиков. То есть смотрите, Object Storage, ну не новая штука. Очевидно, там есть, во-первых, откуда к нему можно доступаться, как можно там правила безопасности настроить доступы, из каких сетей можно к нему ходить, если нужно ли вообще делать его публичным, нужно ли хранить эти данные открытыми, а может быть, они должны быть зашифрованы, там, ну, всяческие там и так далее. Политики безопасности, которые, в принципе, в компании должны были бы быть. Теперь, смотрите, пример. Например, у нас есть логи. Вот мы предоставляем возможность вам написать логи. Мы эти логи понесем и сложим туда, куда вы скажете. Хотите в базу данных, мы отправим их в базу данных. Хотите в object storage, мы положим их в object storage. Мы предоставили вам механизм, но дальше какие данные вы туда положите в эти логи, будет зависеть от вас. По дороге мы за них отвечаем. Но вот то, что вы в них сложили, например, сложили ли вы в эти логи данные пользователя? Или вы их как-то поправили специальным образом, чтобы они были спрятаны, условно говоря, зашифрованы. А есть вещи, которые мы делаем совместно. Например, мы разрабатываем сервисы, например, хранение паролей. И мы, с одной стороны, делаем сервис, но для того, чтобы вы им начали пользоваться, мы делаем все инструменты, которые помогают делать. Например, у нас есть такой замечательный, замечательный сервис, как Logbox. Можно, например, всякие пароли сохранить, в, соответственно, в Logbox. И потом в конкретных функциях уже, чтобы там, конкретный там, разработчик не имел при Ему там логина-пароля от базы данных, например, да. То есть они где-то там лежат, он просто говорит, вот такое вот, вот название взять из такого-то ключа. Они вот при выполнении программы будут туда подставлены с нашей стороны. Как бы такая совместная история. Более того, они там версионируются, там все... Хитро сделано, тоже сертифицирован там 10 раз по дороге. Это, это ключи, это прям все, все, всех очень волнует вся эта история. Как только разработчик начинает использовать те сервисы безопасности, которые мы предоставляем, и начинает пользоваться теми практиками, которые мы рекомендуем, например, есть аудит Trails. Это возможность оценить, это такие специализированные логи по доступу к различным ресурсам. И они у нас присутствуют и поддержаны в ряде наших сервисов. Ты приходишь, у тебя есть Kubernetes Cluster, чтобы там никто никуда лишний не залез, вот ты используешь анализ «Аудит Трейлз». Есть специальный механизм для того, чтобы отгружать эти логи куда-то, где то можно по безопасности это все мониторить, в специальную alert систему которая могла там, соответственно, предсказывать какие-то вещи. Вот. И это таким образом можешь обезопаситься.
1: Я предлагаю тогда чуть-чуть двинуться вглубь, потому что все это время мы говорили о том, что пользователи могут получить от сервера, что бизнес может, что разработчики могут получить от серверлоса. Но ведь серверлос кто-то же делает как-то. И они, наверное, с какими-то сложностями сталкиваются, с какими-то вызовами, с какими-то трудностями при разработке, при там, продвижении, при интеграции, при монетизации в том числе. Вот можешь нам про это рассказать? Ты же с ними рядышком сидишь, ты все про всех знаешь.
2: Ну да, я вот прямо сейчас сижу в кабинете, где в основном находится ядро разработчиков Cloud Functions в Яндекс.Клауд. Тут же делают логи, не вся команда, команда распределенная, часть команды находится в Санкт-Петербурге, часть команды находится в Москве. Например, ребята, из YDB, в Яндекс.Датабейс, в том числе, который можно запускать в сервере с режиме в Яндекс.Клауд, сидят в Москве, например. Но тут много, на самом деле, технических моментов. Прежде всего, надо отметить, что с внутренней точки зрения это большой кластер, точнее, не один кластер, которым нужно управлять, которыми команда распределенная, большой распределенный сервис, который на самом деле зависит от огромного количества сервисов. Сервисы, построенные на сервисах. Мы, например, мы делаем функции и сами их используем. То есть у нас такой дугфудинг происходит. Например, API твой сервис, который я описывал, он под капотом использует тоже функции. Или, например, триггеры. Они запускают функции. Например, есть сервисы, которые связаны, например, с передачей данных. Например, у нас есть такой сервис как Data Transfer, и внутри него встроена возможность, например, мутировать данные в момент передачи из одной базы данных в другую и там используется функция тоже то есть такая интеграция object storage про который мы сегодня упоминали к нему тоже есть возможность прикрутить триггеры и соответственно оттуда запускать функции то есть это вот такая интеграция в разные сервисы то есть их надо прорастить соответственно это такая вот сложная организационная работа с каждым компонентом поработать есть компоненты которые мы делаем для всего облака например cloud logging который мы делаем по сути дела сейчас постепенно расползается по всем сервисам то есть Cloud Login, он сделан в сервер-лессе, и он постепенно-постепенно по всему яндекс Яндекс.Клауду расползается, заменяя предыдущую разработку. Есть еще масса других как бы технических особенностей организационных. Если мы говорим про проблемы, с которыми приходится сталкиваться, или даже с вызовами, давай не проблемы, а вызовы, то мы всегда работаем над двумя очень важными задачами. Задача номер один это задача, в которой постоянно требуется придумывать очень какие-то интересные способы работы. И главная эта задача, это Задача холодного старта. Что это такое? Технически опишу ее таким образом. Я приводил этот пример в начале нашего подкаста про весы. Так вот, в момент, когда пользовательский запрос, то есть от этих весов, отправился к функции, которая находится в Яндекс.Клауде, допустим, эта функция на самом деле не запущена. Она начнет запускаться в момент, когда запрос дойдет до вот этого управляющего кластера. То есть когда запрос поступит в систему. Если до этого функция не вызывалась, была выключена, полностью, то с момента, когда запрос пришел, до момента, когда он будет обработан, вот это время называется время холодного старта. Грубо говоря, нужно достать кусочек кода, довести его до кластера вычислительного, где есть фабрика с виртуальными машинами, подставить его в виртуальную машину, и когда там все стартануло, туда польский запрос передать. По сути дела, задача, которую решает инженерная, которая решает команда сервиса, сократить это время при этом не потратив большое количество вычислительных ресурсов. То есть там есть ряд оптимизаций. Давайте про некоторые я расскажу. Они лежат на поверхности. Как только вы начнете про них думать, и сказать, а, ну это что-то вроде бы легко сделать, но на самом деле не просто. Например, я вам сказал, что есть разные рантаймы, то есть это разные языки программирования, на которых можно программировать те самые функции. Python, JavaScript, Go, там и так далее. Это тот самый рантайм, который запускается. Условно говоря, у меня могут быть виртуальные машины с Python, могут быть виртуальные машины с JavaScript, с Go. И если я знаю пример распределение. То я могу заранее подготовить какие-то виртуальные машины, которые бы уже были бы включены и стояли бы ну, под парами. Чтобы туда осталось только код подставить, условно говоря, пользовательский. Представляете, насколько мы сокращаем время запуска? То есть, по сути дела, у нас уже готовая, ну, анта, суспент немножечко, да. Причем виртуальные машины же разные. Мы можем заказать для нашей функции маленькую виртуальную машину 128 мегабит. Или там, например, 512 очень большая разница. Соответственно, мы можем разные пулы сделать этих машин, которые уже подготовлены. Или когда у нас они. Кончились, мы тогда можем брать базовую 64 и туда накатывать нужное количество памяти дополнительной. то есть понятно когда у нас заранее подготовленный пул время у нас сокращается это вот первая оптимизация дальше мы можем часто используемый код который регулярно вызывается по нашей статистике он какой-то накопленный мы можем его кластерам подтащить поближе чтобы он был ближе к памяти находился и тогда соответственно нам не придется его из большого сторожа откуда-то нести он будет прямо рядышком соответственно чем чаще мы пользуемся нашими функциями тем соответственно Опять же, время уменьшается. На поверхности вроде бы лежит, но это уже нужно. Здесь какой-то сторож, здесь какой-то это, здесь какую-то очередь, здесь какой-то там пул, здесь нужно копить статистику. Ну и понятно, что за каждым, за всем, за любым улучшением стоит огромная работа, которую надо делать. И в частности, вот на моих глазах просто происходила эта история пару лет назад, когда Amazon сделал прогреваемые рантаймы и ускорил, запуск для JavaScript и для Python. Ребята такие посидели, такие... Там зимой реинвент происходит. Это крупнейшая конференция Амазона. что они там это выкатывают. Наши такие, интересно. И к лету, соответственно, наши придумали, как это сделать, то же самое. И вот, чтобы паритет был по скорости запуска. Поэтому мы за конкурентную, так сказать, розетку тоже нужно вести, смотреть, пользуются сервисами, посмотреть, какие, что, чем пользуются, пользователи не пользуются, есть какой-то интерес, нет, какого то интереса, там так далее. Это вот такие вот инженерные задачи регулярно возникают.
1: Ну, а говоря о конкурентном давлении, как считаешь, в России сейчас чуть меньше в сфере серверлесс чувствуется конкурентное давление с тех пор, как некоторые крупные серверлесс-провайдеры не очень-то работают в России?
2: Тут надо очень важную штуку сказать. Понятно, что уход АВС, он, конечно, очень сильно бустанул серверлесс-разработку России, потребление, потому что те, кто хотели пользоваться серверлесс, они пришли к нам, мигрировали и мигрируя к нам, они принесли к нам новые требования. Нам нужно вот это, мы хотим вот так. Это, это очень круто, на самом деле, было, потому что эти пользовательские запросы — это супер важная штука. С этим всегда надо работать. Это, с одной стороны, с другой стороны, это очень сильно увеличило видимость серверлесс в сообществе. Они такие, блин, серверлесс можно делать в России, но это дорого, поэтому количество провайдеров именно там, которые там, в России производят серверлесс, в общем-то, их по большому счету нет. Это, по сути дела, только мы это и делаем. Ну, там есть купленные от Huawei платформа у нас в Сбербанке. Там ребята тоже что-то делают. Я думаю, что их надо там отдельно позвать, чтобы они рассказали, какие интересные штуки они делают. Надо будет, мне кажется, отдельно где-то с ними поговорить на эту тему, потому что там тоже может быть что-то интересное под капотом происходит, про что мы практически сейчас на рынке не видим или не слышим. Они используют готовые сервисы из платформы Huawei или, ну там, есть open source решение для серверless которые ребят подключают. Но вот полноценную самостоятельную разработку, по-моему, кроме нас особо-то никто и не делает Но вот я вот знаю, что ребята, соответственно, в Сбербанке кое-что делают. Ну, там это надо отдельно их попытать, как только вот они там публично начнут выступать и рассказывать, как они это делают. Потому что не просто там включили open source коробку или там вендора какого-то, а вот как они самостоятельно это все разрабатывают, это будет интересно. Но тут важный момент, мы действительно видим за этим некое будущее, и мы этим занимаемся.
0: Ну, раз уж мы заговорили про будущее, давай в широком смысле про него поговорим. Вот еще там, ну сколько лет, 5 назад, сервер с это, ну вот практически то, что мы вначале перечислили. S3, лямбда функции, ну и немножечко менеджет database. И то там далеко не все. Вот сегодня, вот если открыть там AVS, ну вот я очень рекомендую нашим слушателям просто попробовать ради интереса. Там какое-то бесконечное количество вообще неизвестно чего, в этом еще надо разбираться, что это все такое. Они движутся очень-очень-очень активно.
2: То есть если мы последний реинвент посмотрим, который вот почти год назад уже был, то там примерно в каждой второй, каждой третьей презентации был кусок про серверлесса. Какие нужно еще вот, э, доказательства того, что, куда вся индустрия движется? АВС самый крупный провайдер в этом направлении. Список их сервисов, конечно, гигантский. Мы Точно не будем делать все сервисы, потому что у нас просто нет рынка потребителей для вот того многообразия, которое есть. И мы точно будем делать все те сервисы, которые необходимы для того, чтобы удовлетворить потребности наших пользователей. Весь базовый набор сейчас сделан, но мы продолжаем какие-то вещи выпускать. Например, вот в этом году, в сентябре, вот буквально совсем недавно, на нашей конференции, которая была, мы начали анонсировали новый серверлесс-сервис Postbox для рассылки регулярных почтовых сообщений в сервер стиле. Вот я говорю про почтовые сервера, которые, блин, ну, у меня там сломают еще что-то, вот это все, блин, что-то там утекет, вот, а тут как раз вот есть возможность в сервер варианте регулярные какие-то сообщения отправлять пользователям, ну, например, там, типа, вы сменили пароль, вот ваш пин-код, проверьте, там, для двухфакторной авторизации, ну, такие регулярные транзакционные какие-то
1: письма, которые можно будет посылать. Пока это, по-моему, в техникул-превью, но под капотом там, ребята, работают, Работает. Интересно, как оно со спамом будет работать, потому что и, и, спамер, и спамер,
2: там подключена команда, которая умеет
0: с этим работать. Да, да, да. А,
1: а иногда же бывает, ну ты не спамишь, ну просто тебя там помедленнее, скоро что ты спамер, и тебя почтовик уже типа сам в спам определяет. Вот мне кажется, это супер какая-то такая нетривиальная задача будет.
2: Давайте так, я сейчас спекулирую, но вот представьте себе крупного почтового провайдера. У нас их там по пальцам можно пересчитать, но тем не менее, вот у любого из них есть специальная команда, которая сидит и со всеми этими друг другом трет. Типа, вот исключите нас из спаун-списков, вот уберите наших вот этих. Ну, то есть, и это работа, которая регулярно происходит у
0: всех. Возможно, команда одного из них сидит в том же самом
2: здании. Да, они примерно там вот, типа, все друг, друг друга знают как облупленные конечно естественно там вот мы блин видим <смех> с вас какой-то странный трафик да? давайте проверим давайте пойдем в влоги посмотрим вот а пока пока верните нас вот чтобы эти письма уходили
0: позови на подкаст девелопера адвоката и он тебе за адвокатит и, и за девелоперит потому что вопрос у меня был вообще немножко по-другому я хотел тебя спросить никуда развивается яндекс клоун Куда движется индустрия? Ну, то есть, какой-то момент был, когда мне казалось, что все конференции захватила история про сервер ОС, и все мы туда переедем. Потом, как будто какой-то откат был, и, ну, вот я, по крайней мере, на, не знаю, на крупных, там, на хайлодах, на девопс-конфах больше слышу все-таки про какие-то собственные решения. Куда мы приедем? Тут важный момент,
2: что низковисящие плоды уже
0: собраны. Ну, то есть вот именно в
2: глобальном каком-то таком масштабе. То есть мы уже умеем вычислять, мы умеем уже передавать. У нас есть очереди, у нас есть то, у нас есть все. Но есть вопросы, которые решаются сложно. Одна из самых сложных задач связана с хранением данных, с точки зрения баз данных. Базы данных все еще, к которым мы привыкли и хотим видеть с точки зрения пользовательского, ну, то есть так, девелоперского интерфейса, они все не серверless А люди хотят. Например, люди хотят интерфейс Postgres. Потому что привыкли к Postgres. Мы хотим, чтобы у нас был Postgres. И вот пока Postgres не будет в серверлес варианте, все будут смотреть глазом: такие типа: Ну, вот, у вас есть серверлес-база данных, но это же не Postgres, который мы любим. Там 20 лет его там ростим у себя, экспертизу, хотелось бы ее переиспользовать. И если как, вернуться к реинвенту, который показатель на самом деле и маркер, то вообще, вот этот вот. Крен в базах данных, которые все должны стать серверless он там прослеживается. Это сильное заявление. Давайте мы его пометим, что это как бы потолочные данные, и здесь кавычки надо поставить. Вообще базы данных идут туда. В целом примерно все. Кто-то просто придумывает пользовательский интерфейс. То есть они берут, значит, опишку условно говоря, и, ну, грубо говоря, делают некоторую прослойку. А кто-то прям переписывает полностью какие-то базы данных. Кто-то делает сразу базу данных, которая будет жить в сервер-с варианте И таких уже много. Ну, то есть... Они там какие-то непроизводительные, какие-то под одним тип задач, заточенные какие-то под другие. Это можно отдельно поисследовать, прям большая область. Но в целом направление туда. Это уже не низковисящие плоды, это прям очень много работы, которую надо делать. И там есть хорошие успехи, но они уже собраны. Дальше будет потом и кровью, мы будем доставать, вот вытаскивать вот эти вот проценты, которые нужно вытащить. И каждый следующий процент будет приносить огромные деньги. Ну, потому что будет разблокировать огромные типы разработки, там, потребителей там, и так далее. Вот мы идем туда. Ну, по крайней мере, индустрии.
1: Мы уже достаточно много всего на рассматривали со всех сторон. Я предлагаю завершить это советом людям которые вот только послушали подкаст и только вспомнили, что они когда-то в 2014 году слушали тоже, как я, например, там подкаст какой-нибудь «Радио Ти», где Умпутун рассказывал про лямбды, и они только вот с тех пор про это узнали и забыли. Вот с чего начать знакомство? Что может быть там типа попробовать, что поделать? Чего, наоборот, не надо делать, если ты начинающий? Что надо
2: сделать? Смотрите, если вы испытываете некоторую неясную тоску и любовь и предрасположенность к использованию Яндекс.Клауд, как я, например, то можно прийти к нам и воспользоваться фритиром. Создать не бизнес-аккаунт, но фритир каждый месяц восполняется, и огромное количество моих разработчиков завели пет проджекты на серверлесс. Не нужно свой сервер, не нужно там что-то обновлять, если ты пользуешься, то платишь, не пользуешься, не платишь. Это очень круто. Ну, причем как бы там во фритир еще входит и S3, и все остальное. Значит, что можно сделать, что можно попробовать? Есть несколько простых подпроектов, которые можно очень быстро запустить в серверлес и попробовать, как это все живет. Самое первое, самое простенькое это какая-нибудь хранилка или там генерилка QR-кодов или там сокращалка урлов. Сделать такое вот что-то супер простое, Вообще тривиальное. У тебя есть база данных, где-то что-то у тебя хранится. У тебя есть это сокращалка, условно говоря, где у тебя соответствие ставится, условно говоря, это одна функция. И одна функция, которая вот отправляет туда, отправляет обратно, и страничка с двумя полями. В общем, проект выходного дня. В сервисе делается тривиально, как бы, ну, за пару часов примерно. При этом вы там разберетесь сразу, где хранить в Object стородже там эти вот HTML-странички, где база данных, например, в IDB, где вы одну табличку сделаете. И вы напишете одну-две функции на питоне, например, да? Python тривиальный язык. В общем, собственно говоря, best second choice, как говорят некоторые товарищи. Да, в копилку потребителей питона в Яндекс.Клауд функциях. Значит, соответственно, это простенький пример. Дальше вы можете сделать что-то более сложное. Например, вы можете сделать Telegram-бота. Это, это тоже ничего сложного нету. Вам нужно будет прийти в Telegram, там есть бот-фазер, сказать: Я хочу сделать Telegram-бота. Пишите его название, получаете название, получаете API-токен и дальше делаете там по инструкции, условно говоря, заводите бота в Яндекс. тоже ничего сложного, у вас будет функция Например, для того, чтобы принимать пользовательские запросы из Телеграма, которая будет отправлять, например, обратно котика. Котика вы можете сложить тоже в Object Storage. И там таким образом вы свяжете внешние приложения уже с инфраструктурой внутри. Уже хоп, как это может вам помочь? Одно и второе. Например, вы работаете в компании, в которой вы занимаетесь дежурствами. Вы можете сделать бота, который вам будет генерировать, например, графики или присылать ссылочки, там, например, о текущей аварии или текущем состоянии сервера. Или присылать вам список серверов, вы будете отправлять в Телеграме, нажимать кнопочку. Вот мне, например, нужно вот с этого сервера текущую нагрузку. И он вам будет присылать циферку. Тривиальная вроде бы штука, но вы так погрузитесь в ту самую культуру чат-опс, которая так вы оп, и немножечко оживите свою работу и своих коллег подключите к этой истории. Возможно, вы все вместе сделаете такой маленький проект, который будет жить у вас и в облаке, не требовать ресурсов от компании потребления. При этом он облегчит вашу работу, как с специалистов внутри облака. Можно сделать на лисы, Но это отдельно. Мы, я думаю, мы про это как-нибудь отдельно поговорим.
1: Я просто не мог не сказать. Тоже попутно придумал еще одну шутку. вот Скорее всего, ее мало кто поймет. И даже слушатели, не все смотрели это видео. Короче, мне кажется, что серверлесс — это мечта Жака Фреско. Вот если вы когда-нибудь смотрели в Ютубе Жака Фреск, он же примерно такие идеи и выдвигал. Типа, не надо иметь свой автомобиль, который ты пока спишь, значит, ты не едешь на работу. Он у тебя просто стоит припаркованный. Он там место занимает. Типа никто им не использует. А надо иметь такие шарит автомобили, которые вот ты пока едешь, он там твой. Другой кто-нибудь подошел, там типа сел. Он, он в него поехал. И получается, вот мне кажется, если бы Жак Фреско дожил, он бы порадовался такой идеей.
2: Мы на самом деле же за окном-то видим в крупных городах. Я вот переехал когда в Санкт-Петербург, я несколько лет тут живу, и, в общем, я не купил здесь машину. Я продал ее в Иркутске. У нас было там две в Санкт-Петербурге не купил. Почему? Потому что вот развитость инфраструктуры и житье в большом городе, вот оно не очень сильно способствует появлению там, машины. Ну, есть, правда, нюансы, если у тебя там жена не беременна, потому что когда жена беременна, там, машину под жопой надо иметь. Когда у тебя не дети, которые у тебя там на пять разных кружков ходят, и тебе нужно заниматься логистикой, там вот этих посадить, этого здесь собрать этого туда отвезти, Но это с такси очень неудобно. То есть, грубо говоря, это паттерн нагрузки.
0: Поэтому это очень-очень правильная шутка, очень хорошая, да. Возможно, кому-то из наших дорогих слушателей покажется, что мы задали не все вопросы, и про сервер можно было бы еще поговорить. И для таких проницательных ребят я открою тайну, что вообще-то мы для Антона подготовили список вопросов и из тех, которые мы скидывали ему заранее, мы прошли ну чуть больше половины и то, в общем, не все, далеко не все. Поэтому, если вдруг вам очень понравилась эта тема и Антон как гость и вы хотите продолжение, то может быть Кто знает, может быть, когда-нибудь мы сделаем вторую часть. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Что вы хотите знать про сервер ОС? Может быть, мы можем поковыряться в кишках чуть побольше, потому что сегодня мы только-только коснулись этой темы. Хотя, ну, очень хочется. Вот мне очень хочется. Ну, а на сегодня на этом все. С нами был антон черноусов печков пишите java до скорых встречи ну и постоянные ведущие я виктор
1: кейша и я евгений антонов всем пока Пока-пока. пока пока пока